0: La régulation change, le comportement des consommateurs change, mais donc quelque chose qui est vrai aujourd'hui, il n'est plus forcément le mois d'après.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Antoine Poincaré, qui est responsable de la AXA Climate School. Il va nous en dire plus euh, sur euh, cette AXA Climate School. On est ensemble pendant 30 minutes avec toi, Antoine. Bienvenue dans le podcast. Salut Clément, merci. Antoine, pour nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, je repasse différents éléments, le programme qui nous attend. Trois temps, un premier temps, on va parler de toi, ton parcours, aujourd'hui, que tu fais au sein de la Climate School d'AXA, ce que vous proposez notamment. Ensuite, on parlera du sujet qui nous anime sur cette saison 2 du podcast, c'est l'ARSE, l'impact de la formation, notamment dans les stratégies RSE d'entreprise. Et puis, on terminera avec le traditionnel Fast and Curious. Cinq questions et cinq réponses qu'on attend de toi pour nous partager plein de choses, des éléments, des outils, des conseils que tu aurais pour nos auditeurs. On y va du coup pour le programme qui nous attend. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours aujourd'hui, ce que tu fais
0: Oui, bien sûr. Moi, j'ai 33 ans maintenant. Je fais une école de commerce et après, j'ai commencé à bosser 2 ans dans des boîtes de prod audiovisuelle. Donc on faisait des vidéos, moi je m'occupais de la partie corporate, on faisait des vidéos dans les boîtes. J'ai fait ça deux ans, et puis après j'ai eu la chance de rejoindre assez tôt dans l'aventure une start-up dans la EdTech. Donc ce n'est pas Edflex, mais ça s'appelle Corp Academy. Euh, donc on faisait de la formation en ligne dans les très grandes boîtes. On était à la fois une techno, enfin ils sont encore d'ailleurs, une techno et du contenu euh, sur la transfo digitale. Et l'idée c'était comment on, on donne la culture digitale à très grande échelle à ah, bah, des boîtes CAC 40 ou équivalents qui doivent former d'un coup 100 000 personnes. Et donc j'ai euh, appris le métier là-bas pendant 6 ans, j'ai appris plein de trucs, on s'est bien marré. Et là, en, au début de cette année 2021, je suis arrivé chez AXA au sein d'une toute petite entité qui s'appelle AXA Climate, alors toute petite à l'échelle d'AXA puisqu'on est une centaine. Et l'idée, c'est qu'on est assez indépendant de la grande boîte et de la maison mère et notre boulot, c'est de lancer des nouveaux produits et services qui ne sont pas de l'assurance, qui ne sont pas destinés aux clients, mais qui doivent avoir comme point commun d'aider les grandes boîtes à faire leur transition durable. C'est uniquement ça la contrainte. Et donc, on fonctionne un petit peu comme un startup studio. On lance des activités indépendantes. Donc, il y a plein de choses. Il y a du consulting, il y a de la surveillance par satellite pour faire de, de l'alerting la, en temps réel des clients. Et donc, moi, je suis arrivé à Noël pour lancer la dernière activité qui est une activité de formation. Donc, l'idée, c'est comment on forme dans les boîtes à la transition durable. Parce qu'on pense que les boîtes qui vont réussir cette transition, bah c'est celles qui ont des collaborateurs qui ont compris ce qui se passe. Et, euh, et donc, c'est ça qu'on fait. Le premier produit il s'appelle, tu l'as dit, la Climate School. Et donc, c'est la destination des boîtes pour former tous leurs collaborateurs. OK. Du coup, vous avez déjà des, des clients
1: pour cette offre
0: Ouais, écoute, on a, on a du pot. Donc, moi, je suis arrivé à Noël. On a lancé en avril parce que c'est le jour de la Terre. Donc, dans le petit milieu de l'environnement, c'est un jour important. Et donc là, ça fait six mois qu'on a lancé. On est content. On a une quinzaine de boîtes qui nous font confiance, euh, un, peu, un peu plus d'un million d'utilisateurs. Euh, il y en a un peu partout dans le monde. Alors, on a de la chance parce qu'évidemment, la marque AXA joue un rôle de réassurance. En France, c'est beaucoup des clients industriels. On a la chance de bosser avec Saint-Gobain, avec Schneider Electric, avec aussi des boîtes comme Accor. Euh, on lance un petit pilote avec Michelin, tu vois, c'est ça, les, les exemples de boîtes. Et puis, coup de pot, on a, dès le début, des clients à l'étranger. Euh, Marsh qui est un gros courtier d'assurance en Angleterre. JLL, qui est une boîte d'immobilier commercial aux États-Unis. Microsoft aux États-Unis. PWC, le cabinet d'audit et de conseil, aux États-Unis aussi, donc à l'échelle globale pour eux. Donc, écoute, ouais, on a des premiers clients, ce qui permet d'avoir des premiers retours. C'est toujours, euh,
1: toujours extrêmement enrichissant, évidemment. Okay, ouais, c'est hyper intéressant. Alors, si certaines personnes qui nous écoutent travaillent dans des grandes entreprises, tu peux nous en dire un peu plus sur le, le contenu C'est quoi C'est des vidéos, des quiz, des parcours sur euh, les thématiques de demain au niveau RSE
0: Alors, euh, donc ouais, moi, j'ai
1: été un peu marqué
0: forcément par mes six ans de, de, de corps euh, et l'idée, c'était qu'on développait des choses très centrées autour du micro-learning, donc des petites unités de learning euh, assez digestes. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un programme de formation qui est 100% en ligne, euh, 100% customisable par les clients. Donc, nous, aujourd'hui, on a une grosse centaine de petites capsules de micro-learning qui traitent de deux grands sujets. Le premier, c'est, on appelle ce parcours « understand », c'est vraiment la science derrière la transition durable. Un peu comme à l'époque, il y avait culture digitale pour la transfo digitale, bah là, il y a culture environnementale. Donc là, on est complètement en dehors du monde de l'entreprise et on parle euh, de quoi on parle quand on parle de changement climatique, de biodiversité, de l'épuisement des ressources naturelles, quel impact ça a sur nos sociétés. Donc là, c'est très très scientifique. Et on essaye de simplifier le plus possible pour que les gens comprennent ces sujets qui sont compliqués et systémiques, c'est-à-dire vraiment qui se répondent l'un l'autre. Et ensuite, on a toute une deuxième partie, après Understand, on l'a appelé Act. Et donc Act, on revient dans le monde de l'entreprise et on donne les clés pour comprendre bah, ces termes que tout le monde va devoir comprendre et appréhender. C'est quoi une empreinte carbone Comment ça se mesure Ça veut dire quoi la compensation carbone C'est quoi l'analyse du cycle de vie L'économie circulaire Tous ces termes qu'on entend de plus en plus dans les boîtes. Et ensuite, on a un truc assez particulier, c'est qu'on s'est attaché à expliquer l'impact de la transition durable sur les métiers. Et donc, on a des petits cours de 4-5 chapitres chacun euh, qui s'appellent « Je travaille à l'IT, je travaille en RH, je, je travaille à la direction financière, je travaille à la direction juridique. » Et là, à chaque fois, on va dire aux gens « bah, Voilà l'impact du durable à toi dans ton métier. Par quoi ça passe Ce n'est pas du tout les mêmes choses selon son métier. » Si es financier, c'est un enjeu de régulation. Euh, si es euh, au département juridique, bah, c'est évidemment un enjeu de risque pour la boîte. Euh, si es un acheteur, c'est la responsabilité étendue de l'entreprise parce qu'en fait, ton empreinte carbone, elle inclut les empreintes de tous tes fournisseurs. Donc, c'est vraiment des enjeux différents. Et puis ensuite, sur chaque métier, on essaye de leur montrer à quoi ressemblera une journée dans la vie de leur job en 2030, une fois que la transition sera faite. Donc ça, c'est toujours assez rigolo, on fait un peu de prospective. Et puis, on revient à aujourd'hui et on dit bah, quels sont les premiers pas pour s'adapter, les premières actions à prendre et rester pertinent euh, dans ce monde qui change.
1: C'est okay, hyper intéressant et, et ça fait le lien du coup avec ce qui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, l'impact et notamment la formation au sein des stratégies RSE. On va attaquer la, la deuxième partie euh, de cet épisode. On est à chaque fois avec nos invités euh, sur un moment où on échange euh, Antoine autour de l'impact de la formation et de manière générale. Là, on va être en focus sur la RSE, puisque la AXA Climate School, c'est vraiment focus sur la démocratisation des contenus de formation autour de la RSE et sensibiliser sur ces sujets. J'ai une question, du coup, pour toi. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des compétences qui évoluent très vite, des compétences de demain. Pour toi, avoir une culture environnementale, comme tu l'appelles, c'est important dans l'entreprise, j'imagine.
0: Écoute, moi-même, j'ai évolué sur le sujet. Hein. J'y connaissais pas grand-chose, en réalité, avant d'arriver euh, sur ce projet-là. Et donc, ça fait un an que je me suis un peu transformé en rat de bibliothèque et j'essaie de lire tout ce que je peux lire sur le sujet. Euh, ce qui est évident, c'est qu'on est au tout début d'une vague qui va, être, qui va déferler sur les boîtes de manière massive. Et donc, je pense que cette culture environnementale, le fait de comprendre les dynamiques, de comprendre qu'on ne peut pas juste regarder le carbone, mais qu'il faut aussi regarder la biodiversité et comment ces systèmes-là se répondent, je pense que ça va être tout aussi absurde dans quelques années de ne pas, avoir, de, de ne pas comprendre l'environnement que de dire aujourd'hui quelqu'un qui dira ah « non, moi je ne comprends pas le digital ». Aujourd'hui, dans les grandes boîtes notamment, mais pas seulement les grandes, tu ne peux pas te dire « je suis complètement rétif au digital ». Ça paraît un peu absurde si tu veux. Tu peux aimer ou pas aimer à la limite. Mais bah, je pense que l'environnement, ça va être exactement la même chose. C'est un, un changement de paradigme qui va tellement tout emporter qu'évidemment, il faudra en comprendre le B.A.B. Ouais,
1: je vois, je, je, je partage. Bah, ma question, là, très directe, hein, euh, et je vais me faire l'avocat du diable, Ok, dans des sociétés comme les États-Unis, la France, l'Europe, on voit que ce sont des sujets qui sont à l'ordre du jour. D'autres pays, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Comment tu gères ça Ça veut dire que bah, j'imagine que vous voulez déployer ça partout dans le monde. Alors tu citais des entreprises internationales. Est-ce qu'il y a des pays en particulier ou des zones en particulier sur lesquelles vous dites non, ce n'est pas encore le moment ou alors vous voulez justement démocratiser ça
0: alors, il y a évidemment des pays où on sent un peu plus de traction. Euh, il semble que l'Europe soit encore un peu en avance. Les États-Unis, sortant d'un mandat Trump qui n'était pas le plus poussé là-dessus, sont perçus aujourd'hui comme un peu en retard, mais je pense qu'ils vont rattraper à l'américaine, c'est-à-dire à une vitesse incroyable. Et on voit bien les innovations autour de la green tech, les fonds de VC qui commencent à financer de l'innovation green. Ça va aller très, très vite. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, si tu veux, la question, ce n'est pas seulement la volonté un peu intrinsèque des, des individus de changer. Nous, on se concentre très peu sur la notion déco par exemple. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui le font très bien et que ce n'est pas là qu'on avait quelque chose à apporter. Nous, on dit, voilà comment les opérations dans les boîtes vont changer. On prend la transition durable presque comme une externalité. La question n'est pas de savoir si tu es sincère ou pas presque dans ta démarche, mais on dit, les, les règles changent, vous allez devoir changer vos manières de bosser. Et ça, ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est que, en gros, tout le monde s'est mis d'accord pour que toutes les boîtes soient dans le même bateau en même temps. Et donc, si on prend, par exemple, euh, prenons des pays qui sont perçus comme relativement pollueurs, euh, tu peux prendre la Chine, tu peux prendre l'Inde. Aujourd'hui, ces boîtes-là, une partie d'entre elles, travaillent évidemment pour euh, des grandes boîtes françaises euh, ou européennes. Tu vois, tu peux bosser pour Michelin, tu peux bosser pour Deutsche Bahn, tu peux bosser pour, euh, je ne sais pas moi, Barclays en, euh, en Angleterre. Et de plus en plus, tous ces gens-là, ils vont avoir dans les appels d'offres de ces grands groupes, des contraintes environnementales très fortes. On va devoir leur dire, euh, c'est quoi votre empreinte carbone Vous en avez combien De plus en plus, si tu as une empreinte carbone pourrie, bah, on ne voudra plus bosser avec toi, parce que les grandes boîtes elles-mêmes vont devoir reporter. Et donc du coup, en fait, tout le système capitaliste mondial se met en, en, en ordre de marche pour faire de la contrainte croisée, si tu veux. Et ces boîtes-là, elles le voient bien, leur intérêt business. Et quand tu vois les décisions euh, environnementales que sont en train de prendre les Chinois euh, bah, à nouveau à la chinoise, c'est-à-dire à très grande échelle et avec une forme d'autorité politique qui fait que ça va très vite, eh ben bah, ils n'auront pas le choix. Et donc, il va falloir que 100% de leurs collaborateurs comprennent ce que c'est qu'une empreinte carbone, comment on mesure, et ainsi de suite. Donc, je ne dis pas que tout ira au même rythme dans tous les pays. Je dis juste que par rapport à la transfo digitale qui était embrassée, je presque de manière volontaire ou pas, par les boîtes, là, ça va un peu leur tomber dessus aussi. Et donc, ils n'auront pas trop le choix.
1: Je vois ce que tu, 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 tu partages. En effet, ça peut aller très vite euh, sur de euh, nombreux domaines. Euh, Aujourd'hui, justement, on en est où dans les entreprises sur euh, la formation et euh, notamment la formation sur le sujet de la RSE alors,
0: moi, au sein de RSE, j'ai un, un biais qui est vraiment environnemental. Hein. On ne touche pas du tout des sujets euh, de diversité, d'inclusion, donc je peux, je peux parler que de l'environnement. Je pense qu'on en est au tout début. Je pense qu'on est à l'équivalent en termes de maturité de euh, là où on en était sur la transfo digitale en 2012 ou 2013, tu vois. Donc, une vraie volonté de faire. Évidemment, euh, tout le battage médiatique autour des COP euh, aide et fait que ce sujet est en haut de l'agenda, mais on est au vraiment au tout début, donc dans les directions euh, RSE des boîtes et ou direction RH sous longue formation, il y a une volonté d'y aller. Parfois, on ne sait pas exactement par quel bout prendre le problème. C'est ces moments de début de marché où euh, tout n'est pas cristallisé, si tu veux. Il y a beaucoup de prestataires qui arrivent avec différentes angles, différentes approches. C'est une vérité aujourd'hui, la, la transition environnementale, qui est quand même très, très, très mouvante. Tu vois, la régulation change, le comportement des consommateurs change. Mais donc, quelque chose qui est vrai aujourd'hui, il n'est plus forcément le mois d'après. Euh, donc, il y a cette forme de fébrilité, je dirais, sur le marché et donc, bah, les boîtes commencent, il y a des boîtes qui font des super trucs, il y a des grands programmes. Euh, euh, par exemple, chez Saint-Gobain, alors qu'ils se trouvent être un client, mais là, je voulais te parler d'un autre projet, ils ont fait un truc très intéressant, qui est un, un serious game géant pour que tous les managers soient amenés à prendre des décisions économiques, à l'aune à la fois de la rentabilité financière et de la rentabilité green. Donc, en gros, tu es un manager, et puis tu prends des décisions, tu dis, je développe tel produit, je passe par tel prestataire qui est plus cher, mais moins green. Et c'est hyper rigolo parce que si tu prends la décision en regardant uniquement les indicateurs financiers, tu fais des bêtises évidemment, mais ce qui est intéressant c'est que si tu prends que les meilleures décisions au sens social et environnemental du terme, tu fais faire faillite à ta boîte dans ce jeu. donc tout le jeu, c'est un mix entre les deux en disant « Ouais, j'ai quand même encore des contraintes économiques » et viennent se rajouter un jeu de contraintes euh, environnementales. Donc là, Saint-Gobain, ils ont fait ça pendant un an à, à l'ensemble de leurs managers. Ça, ça s'est super bien passé, ils il le racontent. Il y a plein de, de témoignages sur Internet, si vous voulez le voir. Donc, on en est là, quoi. On est au tout début. Moi, ma, le seul truc dont je suis sûr, parce que vraiment, euh, il y a une prime à ne pas être trop assertif euh, dans ces mondes très changeants. Le seul truc dont je suis sûr, c'est que quand une boîte dit « Non, mais c'est bon, on a traité le sujet de l'environnement », c'est qu'en fait, elle n'a pas compris l'ampleur du truc. C'est tout aussi illusoire que quelqu'un qui en 2012 te dirait ⁇ Non, non, mais Transfo digital, c'est bon, euh, on, on a géré. ⁇ Voilà, je pense qu'on en est à ce stade-là.
1: Ok, bah, du coup, ça me permet de rebondir avec une question que euh, j'ai envie de te poser, c'est comment on donne envie justement aux salariés. Si on est responsable de formation, je me projette à la place de nos auditeurs, je dis ⁇ Oui, ok, c'est super ⁇ Et en effet, il faudrait que tout le monde, comme en 2012, euh, quand on s'est acculturé, qu'on a voulu engager à Transfo digital aujourd'hui, on engage cette nouvelle transformation. Et comment on arrive à embarquer ces équipes et comment on arrive à engager, sachant, et je terminerai sur ça, que la formation, déjà, on a du mal de manière générale à engager ses salariés pour aller se former sur plein d'autres domaines
0: Alors, c'est évidemment euh, majeur comme question. Il y a un certain nombre de leviers qui sont communs à toutes les offres de formation du monde. Euh, c'est-à-dire euh, euh, essayer de faire des choses un peu euh, euh, digestes et faciles à suivre. La qualité des contenus, nous, on a investi beaucoup, beaucoup d'argent dans les contenus et, et parce qu'il y avait cette ambition, parce qu'en plus, on avait la chance d'avoir le support d'AXA qui, qui nous amenait les financements. Je pense qu'on est dans une ère où la qualité des contenus, en gros, on sort de, de 10 ans où le coût de production des médias a considérablement baissé. Des super plateformes en ligne ou pas en ligne ont fait en sorte de permettre de produire des contenus de moins en moins chers. Je crois que on a été un petit peu loin dans la démarche, euh, si je peux me permettre, et je pense qu'on dans dans, entre là dans une décennie où, où la qualité du contenu, je te parle même de forme, euh, va redevenir clé. Euh, il y a évidemment l'accessibilité des plateformes sur mobile, tout comme le super boulot que vous faites chez Netflix pour, pour permettre d'avoir une expérience utilisateur la plus souple possible et la plus proche de ce à quoi les gens se sont habitués. Je m'attarde une seconde sur ce qui change avec la transfo environnementale. La différence, c'est qu'il y a ça touche au cœur énormément de gens. Il y a une dimension émotionnelle dans cette transformation environnementale qu'il n'y avait pas dans la transfo digitale. Euh, parce que c'est normal, parce que ça touche à la santé, ça touche à la planète, ça touche à ses enfants, ses parents, soi. Donc l'intérêt, c'est qu'on a un petit noyau dur de 8, 10, 20% des gens qui sont extrêmement engagés sur le sujet. Et dans les boîtes, ça se traduit souvent par ces, collaborateurs de, de, ces collectifs pardon, de collaborateurs engagés euh, ils se sont d'ailleurs réunis l'ensemble des collectifs de toutes les boîtes au sein d'une asso qui s'appelle les collectifs et qui font un super boulot et donc t'as bah, chez AXA par exemple, il y a 500 personnes c'est une communauté Teams euh, de gens très engagés sur le sujet et ça existe dans toutes les boîtes du monde, il y a ça chez Michelin, il y a ça chez BCG il y a ça chez les Silas. et du coup dans les, je, je, le conseil que j'ai moi pour les, les patrons environnement les patrons et les patronnes environnement ou les patrons et les patronnes learning, euh, qui, soit qui nous écoutent, soit qui travaillent avec nous c'est appuyez-vous sur ces gens-là ils sont super, super motivés. Si vous leur donnez euh, le bon matériel pour faire des effets de viralité un peu internes, euh, communiquer, ils ont envie d'apprendre des choses, ils ont envie de, de transmettre des choses à, à, à leurs collaborateurs. Et ça, ça change tout quand même. Si tu veux, il y a un élan vital, si j'ose m'exprimer ainsi, sur lequel on peut capitaliser pour ne pas faire du descendant comme d'habitude et essayer d'avoir une stratégie de déploiement un petit, plus, un petit peu plus originale. Et ça, je pense que c'est la vraie différence du durable. C'est vraiment une révolution qui a du sens par rapport aux précédents.
1: Ok, je partage aussi sur l'expérience, au final, hein, apprenante, et, et ça va avec une, une question que je me posais quand je t'écoutais. Au final, c'est quoi la bonne expérience apprenante C'est-à-dire que je me mets encore une fois dans la, dans la peau d'un responsable formation qui t'écoute. Euh, si euh, je me dis, bah, tiens, c'est hyper intéressant, je vais déployer euh, la AXA Climate School parce que j'ai besoin de contenu, ou, ou une autre solution, mais en tout cas, j'ai besoin de contenu. C'est quoi la, une bonne expérience Et comment on intègre, au final, ça pour que ce soit facile pour l'utilisateur Écoute, ça dépend forcément
0: des boîtes. Euh, euh, moi, je suis sorti de 6 ans à faire un peu ça aussi euh, avec Corp Academy, qui pour le coup avait une réponse à la fois sur, sur le format, euh, enfin sur la techno, sur la manière d'apprendre et puis sur le contenu. Là, moi, je me suis beaucoup concentré sur le contenu. Il y a un truc de forme, il y a un truc, faut que ce soit sympa à regarder. Il faut, faut que ce soit qualité broadcast, un peu qualité télé. Faut, alors, on, on, tout le monde est là. Il euh, y a ce, cette ancienne que vous utilisez probablement aussi beaucoup chez Netflix sur le Netflix du learning. Bah, N'oublions pas que dans le Netflix du learning, Personne se dit de Netflix, waouh, ce qui est dingue, euh, c'est euh, l'expérience utilisateur quand je lance une série. Non, ce qui est dingue sur Netflix, c'est les contenus, c'est trop bien. Enfin, on aime on n'aime pas, mais on y découvre des formats vraiment bien. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça qui se joue, quoi. Il faut, faut d'abord et avant tout se dire, je vais diffuser des contenus que j'aurai envie de regarder moi-même euh, et, et des trucs qui me donnent envie de voilà. Qui... Nous, on fait travailler à la fois des ingénieurs pédagogiques sur nos contenus et des journalistes. Parce qu'en fait, ils apportent chacun des trucs différents. Les ingénieurs pédagogiques, ils savent te transmettre des objectifs, faire en sorte que, 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 que l'apprenant vraiment mémorise des choses. Mais parfois, c'est un peu au détriment du storytelling, de la narration. Et le journaliste, c'est un peu l'inverse. On sait raconter des histoires, on arrive à engager les gens, à t'amener jusqu'au bout du format. Mais bon, parfois, on est moins dans l'aspect pédagogique du truc. Bah, on essaye d'avoir un peu les deux regards. Donc moi, je dirais le gros, gros, gros truc, c'est la qualité des contenus. Et après, et c'est pour ça que nous, on a fait une offre très protéiforme, bah, ça dépend vraiment des boîtes. Par exemple, il y a des entreprises chez nous qui déploient en publiant un module de micro-learning euh, de 5 minutes tous les vendredis. Tu vois, ils en envoient un nouveau, ils font un petit mailing, tu consommes ton truc de 5 minutes et, et voilà. Bah ça, il y a des boîtes dans lesquelles ça marche très bien, ils consomment sur mobile, c'est sympa. Et puis, il y en a d'autres, ils lancent un plan de transfo un peu plus ambitieux et du coup, euh, vraiment, c'est plus la, la, un gros programme avec plusieurs parcours à faire sur toute une année. Ça, honnêtement, je ne sais pas, ça dépend des boîtes, ça dépend de ce à quoi ils se sont habitués. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue. Je pense que c'est aussi le boulot de tous les gens qui font de la formation dans les entreprises de se poser la question de ce déploiement et de dire, voilà, qu'est-ce qui marche Est-ce que c'est accompagné d'un message de mon CEO ou est-ce qu'en fait, de toute façon, mon CEO, il prend tellement la parole que c'est plus la bonne technique, que c'est mondial, est-ce que c'est multilocal J'ai essayé de me dire que j'allais prendre le truc avec un peu d'humilité et de fabriquer un produit qui, idéalement, peut répondre à tout ça parce qu'il est très, très, très protéiforme et que tu peux le, le jouer avec presque comme des briques de Lego. Je pense que c'est une des
1: solutions parce que je crois qu'en fait, ça dépend vraiment de chaque boîte et de chaque culture. Exactement. Et en fait, ça dépend, en effet, des logiques d'animation. Ce que tu disais, c'est hyper intéressant. Peut-être que c'est tout... Les vendredis, 5 euh, minutes euh, qui permet de former au final presque au quotidien, en tout cas tout au long de l'année, tout au long de, au long, euh, de la carrière du, du salarié l'alimenter. Et, de et euh, moi, ce que j'ai envie de dire à, à ceux qui nous écoutent, c'est que bah, souvent, on peut se poser la question de tiens, je dois proposer du contenu sur la RSE, notamment dans ton cas, par exemple, sur l'écologie sur, sur le... vraiment euh, toute cette, toute cette partie environnementale qui est, est aujourd'hui importante. Et euh, la réponse, elle est de moins en moins de se dire, oui, je vais créer mon contenu en interne, parce qu'il y a des acteurs qui existent, parce qu'il y a une super source, c'est Internet. Euh, alors Internet ne permet pas de tout faire, mais permet d'acculturer sur des domaines. Après, il y a des acteurs comme toi qui sont des spécialistes pour aller plus loin. Et, et je pense, et tu vas me le, le confirmer, Antoine, à mon avis, mais on ne crée pas de contenu sur la RSE aujourd'hui, quand on est une entreprise, on va voir des spécialistes.
0: Écoute, ça dépend langue. Nous, il euh, y a des choses qui ont vocation à être faites une fois et, et, et à pas le faire. Enfin, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on essaie de t'expliquer d'un point de vue scientifique ce qui se passe avec le réchauffement climatique ou avec euh, l'effondrement de la biodiversité, il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement sur mesure pour une boîte. C'est une espèce de, de vérité. Quoi. Après, nous, ce qu'on essaye de dire aux boîtes, c'est bah, tournez-vous vers le marché pour les 70 à 80 qui sont généricables. Et nous, on a une réponse, mais il y en aura forcément d'autres dans les années à venir. Et concentrez, concentrer, pardon, tout votre temps, toute votre énergie euh, et les moyens financiers qui vont avec à produire les 10 à 20% de contenu un peu sur mesure. Par exemple, euh, la plupart des boîtes avec lesquelles on travaille, ils nous disent c'est super ton truc sur la transformation des métiers là, mais nous on traite les fonctions support, évidemment on traite les fonctions qui sont génériques à toutes les boîtes, tu vois, achat, finance, IT, juridique, et ils nous disent mais j'ai besoin qu'on fasse la même chose sur l'impact sur mes métiers très spécifiques Pour JLL, dont je te parlais tout à l'heure, donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils commercialisent des bureaux, on a fait un module spécifique sur euh, le futur du métier de broker en immobilier euh, à l'heure de, de la transition durable. Alors on peut le faire avec nous, on peut le faire avec d'autres gens. Je pense qu'il y a une petite partie à faire sur mesure pour que les gens se sentent engagés, mais ouais 80%
1: du besoin il peut être traité avec une solution de contenu qui existe. Ouais, je partage aussi, euh, en effet, Puis la politique qui est propre à chaque organisation. Aussi, si on va plus loin que dans le, dans l'environnement et qu'on va sur la RSE dans la globalité, il y a parfois, en effet, il y a 10 à 20 qui peuvent être spécifiques puisque chaque organisation est assez, euh, assez problématique. On termine cette deuxième partie. Euh, Antoine, maintenant, on va passer au Fast and Curious. Le Fast and Curious, du coup, c'est cinq questions, cinq réponses. Euh, je commence par la première, Antoine. Le futur de la formation, selon toi, en un mot
0: Omniprésente, ce que tu l'as dit, la réduction de la durée de vie des compétences, je pense que ça ne va
1: aller qu'en euh, augmentant. Euh, et donc, il va falloir se former partout, tout le temps. Alors, bah, je rebondis juste sur ça. Euh, on fait une parenthèse. Tu dis omniprésente et moi, je, je suis convaincu aussi qu'elle sera de plus en plus omniprésente, mais il y a un risque. C'est l'infobésité, comme on l'appelle. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations de formation. Il n'y a jamais eu autant de, de, de ressources à disposition partout. Comment on gère ça
0: Écoute, c'est une vraie question. Ce qui est rigolo, c'est que ça ne touche pas du tout que la formation. C'est-à-dire, on, on commence à se rendre compte que, que notre attention, euh, entre guillemets, est une ressource limitée et finie. Et, et tous les gens qui réfléchissent beaucoup sur la santé menta au mentale au travail t'expliquent que la quantité d'informations à laquelle on est exposé, effectivement, génère chez certains un, un sentiment de trop plein. Je pense qu'il va y avoir un sujet d'éducation à ça, qui va être bien au-delà du monde de la formation en ligne, qui va être... Euh, euh, le temps qu'on passe, enfin tu vois toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui sur le fait de dire euh, pas d'écran avant tel âge pour un enfant euh, pas de réseaux sociaux avant tel âge pour un ado euh, je, je pense moi que notre relation aux outils digitaux va être presque dans le futur comme on a aujourd'hui des relations à, à l'alcool ou à la cigarette quoi, c'est-à-dire quelque chose qu'on regarde mais avec des limites, avec des contraintes et on va se rendre compte que l'excès est, est un problème, donc je sais pas exactement si j'ai la réponse à ta question mais je pense qu'il va y avoir par exemple des enjeux de politique publique autour de ça et que ça... Ça, ça va se développer dans les années à venir, c'est sûr.
1: Ok, ok, bah, très intéressant. Et la formation sera omniprésente, du coup, selon toi. Un outil de formation euh, que tu aurais à nous partager euh, Voilà, un outil que tu apprécies au quotidien.
0: Je ne peux pas dire Redflex parce que c'est de la promo de toi. Je ne peux pas non plus dire Corp Academy parce que même si je les adore, euh, c'est de la promo de mon ancien job. Et bien, bah, en fait, moi, je vais te dire un truc tout bête parce que c'est bah, LinkedIn. Moi, je suis arrivé dans ce job en janvier, en ayant baigné dans le monde de la transfo digitale pendant 5-6 ans, et, et, et pas du tout celui de la transfo environnementale, pour moi ça se limitait vraiment à hein, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, euh, ou euh, avoir un, un, un gobelet en carton plutôt qu'en plastique, et c'est très clairement autre chose que ça qui se joue, et en fait en quelques mois, en commençant à suivre les bons influenceurs, les, les gens qui travaillent dans ce secteur, et tout, tu te fais, apprends à une vitesse, c'est-à-dire la, la puissance du, du feed qui se met, alors avec tous les biais de LinkedIn évidemment, je ne dis pas que c'est parfait, mais la, la capacité que tu as à, comme ça, à cranter quelque chose extrêmement rapidement en termes d'apprentissage, ça me frappe vraiment.
1: Donc, euh, je vais répondre LinkedIn. Oui, bah c'est assez énorme, en effet, LinkedIn. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, quand tu as sélectionné, que tu as fait au final une curation des, meilleures, euh, des, des personnes euh, influentes, des, des plus gros influenceurs d'un du, domaine, c'est euh, juste à appuyer sur un bouton qui est l'application et, et tu découvres du contenu Donc, ouais, dans ces... Euh, un bel outil de formation, et c'est la première fois qu'on qu le partage, donc c'est intéressant. Un livre ou un podcast que tu as lu, que tu as euh, écouté, que tu as envie de nous recommander euh,
0: Alors, à nouveau, je ne peux pas répondre ton podcast. Eh mmh. bien, écoute, j'ai récemment eu la chance d'être reçu euh, dans un podcast qui s'appelle « Sur le métier », présenté par, par une fille qui s'appelle Elvire et qui fait un super boulot. Et c'est un podcast où, où les gens échangent sur leur métier, ce que ça dit d'eux. Et, et elle construit ça avec vachement d'archives de l'INA, et donc c'est assez en termes audiovisuels, enfin du coup plutôt audio, euh, ça, fait un, ça fait un objet qui est assez agréable à écouter. Euh, et voilà, donc je,
1: je ne peux que le recommander. Ok, intéressant. Et à titre perso, je ne connaissais pas, donc j'irai découvrir ça aussi.
0: Et attends, 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 pardon, parce que sinon je vais me faire tuer par ma famille. Euh, mon père a un podcast, il est journaliste sur RMC qui s'appelle Expliquez-nous le monde. Je suis obligé de citer le podcast de mon père, sinon je vais me faire pourrir par mes soeurs.
1: <rire> ok, c'est noté. Et on rajoutera tous les euh, liens vers les ressources que, que nous partage Antoine dans le descriptif, comme à chaque fois du podcast. Euh, quatrième avant-dernière question, un blog ou un site qui t'inspire, que tu as envie de nous partager
0: C'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux te raconter J'ai une consommation du monde absolument euh, tout much. Et donc j'ai décidé de diversifier un peu. Je me suis abonné aux échos il n'y a pas longtemps. Et en fait, bah, il y a quand même pas mal d'infos. Euh, je, euh, je suis assez frappé par... Euh... Enfin, ils arrivent à couvrir quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je lis évidemment beaucoup les pages un peu start-up, euh, innovation.
1: Et, euh, et je trouve que c'est quand même un des journaux qui, qui couvre ça assez bien. Ok. Intéressant. Et une dernière question euh, pour terminer euh, cet épisode. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Antoine euh,
0: Mon réveil, d'abord. Euh, et puis, euh, non, bah, c'est forcément un peu bateau, mais moi, y a, y a, je si tu veux, je suis quand même de manière ou d'une autre, toute ma vie, j'ai été un peu dans l'enseignement, la formation. Euh, et en fait, il y a, y a un truc de transmission qui est intéressant. Quoi. Est que quand tous les jours, tu te dis, d'un côté, je vais apprendre quelque chose et de l'autre, je vais peut-être essayer de transmettre une partie de ce que j'ai appris à des gens, quels qu'ils soient. Ça peut être les membres de ton équipe, ça peut être tes clients, ça peut être tes utilisateurs finaux. C'est quand même as un rôle de passeur qui est intéressant. Quoi, tu vois t apprends d'un côté, tu enseignes de l'autre.
1: Euh, et ça, normalement, j'arrive à le faire à peu près chaque jour. Et donc, ça me donne envie de revenir le lendemain. Super, bah merci, c'est une très belle conclusion. Euh, Antoine, merci d'avoir été avec nous pendant ces 30 minutes euh, ensemble. Euh, c'était un, un plaisir de découvrir et j'imagine, euh, moi je l'ai découvert euh, notamment encore plus à travers ce podcast, la AXA Climate School, mais no, nos auditeurs ne connaissaient peut-être pas encore, donc c'était euh, l'occasion de vous parler de ce super projet euh, et des contenus euh, du coup, sur la culture environnementale, c'est ce que je retiens euh, de cet épisode. Antoine, si on veut te retrouver, aller plus loin, en savoir plus, c'est LinkedIn, le réseau privilégié?
0: Ouais, le bon réseau pour euh, c'est LinkedIn. Tu pourras mettre en lien si tu veux la, la ClimusCoop, je vous l'ai pas dit, mais c'est les boîtes sont de nos clientes, donc elles l'achètent et puis elles, elles le déploient dans leurs entreprises, mais on l'a ouvert gratuitement aux individus. Euh, donc, je pourrais te donner un lien d'inscription aussi. Les gens peuvent s'inscrire, suivre tous les cours. Il y, a, il y a exactement les mêmes cours que pour les boîtes euh, dispo en ligne pour, pour apprendre et se former à échelle individuelle. Donc, euh, découvrir la Climate School. Vous pouvez le faire sans même avoir besoin de me parler. C'est quand même mieux. Et alors, en plus, si vous voulez me parler, moi, je suis ravi de répondre à qui que ce soit, euh,
1: effectivement, plutôt ligne. Super. Ben merci beaucoup, Antoine. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode du Learning Club. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.